0: 港边的路，阵阵海风吹入我的梦中，是当初离开的那个下午。走你的路，走你的路，你对我说，但是你要将回来的路放在心中。我等你成功。
1: 亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic， 我是主持人立祥。今天我们江湖音乐厅要进行的单元是分享音乐的人物，而今天这个人物呢，特别的年轻。我相信很多的听众朋友们都有过那样的时代。那样的一个年轻的时代，好，当然，当然你也可以说，你七八十岁的时候，你内心仍然有那样的时代。什么样的时代呢？就是我们在学校的时候，尤其是在大学那个时代。我相信很多听众朋友都有一种同感是，是在高中到大学这段时间，往往是我们跟音乐拥抱最紧密，而音乐跟我们之间好像是一个很独特关系的那个时代。所以今天分享音乐的人物理想，请到了一位具有跨国体验过、正在进行中的跨国的一个大学生，他的大学时代的大学生。所以，我们今天语坛来宾呢，很高兴是理想在纽约认识的一个好朋友，年轻的好朋友是陈维达。Hello， 维达
0: 。Hello， 理想好，各位听众朋友大家好
1: 。维达的声音非常的具有磁性哈、哦，非常的好听。呃，维达，我想问一下，是说你在大学的时候，在台湾大学是，呃，是在哪里？然后是主修什么
0: ？哎、欸，我大学的时候念的是台湾大学电机工程系
1: 。电机工程系，电机系啦
0: ，是、呃、出身台大电机这样子。
1: OK。但是我认识你的时候，你是完完全全转换一个不同世纪的一个跑道。你后来在纽约的 Hunter Hunter College， 我们中文是翻成什么样？
0: 呃，有人叫亨特学院，有人叫杭特学院。
1: 亨特学院，然后
0: 在他是在那个纽约市立大学体系里面
1: 。嗯哼，你主修好像不是电机系哦
0: 。对我在这边修的是 Integrated Media Art 啊、呃，中文叫做整合媒体研究所。那基本上就是在做非虚构类型，我们叫 Nonfiction 的 media。那基本上大家所知的就是比较常见的 Nonfiction media 就是纪录片。
1: 哦，纪录片，整合媒体，它是一个比较现代的名词了。如果我们用比较倒退到二三十年前，算是影像制作吗？可以这样形容吗
0: ？它之所以会叫做整合新媒体，就是因为这个系，它希望可以广纳不同领域的，呃，不管是视觉艺术的人。或是在他在做装置艺术、嗯，来自不同领域的艺术家、嗯，或是动画师，或、嗯、或是一些传统的影像制作者，嗯嗯、像是啊、呃、一般的导演，呃摄影师都可以来这个戏，然后一起进行这种非虚构式的影像创作
1: 。哦，非虚构式的影像创作，那什么是虚构的影像创作
0: ？基本上可以有一些脚本啊，然后若有就是想象出来的一些剧情、嗯，这基本上属于虚构性的。嗯。嗯很多小说啊，包括像是啊《狮、呃、子王》这种，它它就是属于虚构式的创作、嗯。那非虚构式的，它就是基于一个、呃、事实或曾经发生过的事情，嗯、然后或是还讲一个现在正在发生的议题。嗯，那这类型都属于非虚构式的的范畴里面
1: 、嗯。是，回答非常特别。他在台湾的大学时代念的是典籍，然后他到了纽约的这个纽约这个大学，杭特学院里面主修的是整合媒体相关的科系，这是截然不同哎、欸。因为其实我想在这边跟前情提要一下，跟听众朋友们介绍一下，也是我们人称“纽约大哥 ”Patrick 黄黄在田这样为大介绍给我，他就说哦，他觉得现在台湾。台湾未来一定很有希望哦。我说你怎么这样说？怎么说呢？他说：“我发现我认识一些几位从台湾过来年轻人，他们不再遵循所谓的传统模式、传统思考，而是遵循自己内心的声音去追求完全在台湾不同的跑道。你从电机到影像、影像创作这个东西，这是很大很大的转换哎。我想听众朋友们下跟我一样非常的好奇，可以给我们透露一下这之间到底是什么样的？”故事让你这样突然从电系，从理性的世界，或者是大家很习惯的啊、呃，你毕业之后就是工程师，进到所谓的台台台某某某公司是上班，你突然变成一个影像或者整合媒体的创作者，中间发生了什么事情
0: ？在大学读的毕竟是电机系嘛、嗯，就是工程思维以逻辑导向的一种、嗯、呃学习的方式。是。那其实我也没有，并没有讨厌。呃，当工程师或是学习工程的知识，毕竟当初选择一定是基于某种喜欢，嗯、所以才进去这个可惜是对。不过就是在这四年的摸索当中，当然一来是我在电机系有看到太多厉害的人，他们拥有就是学习这方面领域的知识的天赋、嗯。然后你怎么样？就你读在认真，就是每天熬夜看书，你都追不上那些人的那种挫败感，会让我、哦。不断在思考说，那我我我会不会也有某种天赋在某个我还没有发觉的地方？嗯
2: 哼、嗯
0: 。那既然这个领域是他们所擅长的，那我就让贤吧，就是让这些空间多出来，让他们可以在这个领域发挥。让那些厉
1: 害人物对厉害的人，就你们留在这里
0: ，然后创造就是更好的世界给大家。<笑>那我就应该去找我自己的东西。我那时候是这样想啦，所以、嗯、呃，我才就是有一个种子种在心里面，在想说、嗯，那我的这个领域在哪里？
2: 那直到
0: 就是因缘际会之下，就碰到了影像。那时候从应该从大二大三时期开始碰一些就是平面影像，在台大摄影社。然后、哦，所
1: 以你在台大念电机器的时候，参加台大摄影社？呃、欸，是。哦，那那应该是说你你在更久前，还是进台大之后才喜欢上摄影呢
0: ？对，我是在大学时期，我先加入了一些服务性社团，服务性社团，服务性社团会有一些影像记录的机会嘛？
1: 哦，所以服务性社然意思说是像志工、公益志工这样的社团吗
0: ？对对对对对， oh, okay. 我那时候参加的是叫台大乡服，
1: 嗯，乡村
0: 服务社。我们在那个南投的鹿谷那边。乡村服务社。对， okay. 就是每一年寒暑假的时候都会去带营队。Mm -hmm,
1: mm -hmm. 然后那个时候您被派到的一个工作项目是影像记录。对。然后大家发现说哇。你怎么那么厉害？然后你是在这个地方，你一下一下变成那个相浮水里的厉害人物
0: 了。就某某种程度上，就是我<笑>我在这个过程中也可以得到成就感，然后我也发现这个职位很特殊的地方是，它有别于其他的职位，它是可以有类似像记者证这种哦。这种特权，你可以到、呃、所有你想去的场合，嗯、原本其他职位不能去的地方，你都可以去，因为你就有一个很合理的一个理由，你就可以去记录、那個嗯，那个那个事件那个瞬间， okay. 然后你不想待在那个地方，你也可以离开那个地方，对，因为因为像是。很特殊的一个存在，穿梭在整个场合里面，然后也没有人可以叫你做什么，就是非常自由的一个一种工作类型
1: 。你、欸、这样讲的让人好羡慕哦！就是那种背上一个相机，然后你一项工作就可能挂上某一个工作牌子，你就会是变成说任何地方的那个场所你都可以进去去记录下来。所以就是因为你有得到成就感，所以你就觉得哎、欸，你这方面是有天分了，所以开始在思考影像是不是成为你人生的另外一个全新的跑道吗？
0: 在这个阶段还没有把它当做这么严肃的事情来看待，哦、是是但是就渐渐有发现说，
2: 嗯
0: ，原来喜欢一个事情是是这种感觉
1: ，哦，有成就感，然后有全身充满热血的感觉
0: ，对，就有点像是说，今天如果没有人呃付你钱，那你都愿意去做那件事情、哦哦，可能就会是你想去的一个地方
1: ，哦。诶，很有意思哦，这样诠很有意思、哦。我相信现在听着我们今天这集分享音乐人物的听众朋友们，也许听了维达以上这段分享，可能心里开始有一种共鸣感出现了。那今天维达为大家来分享的第一首曲子是卢广仲的《几分之几》。那我想说，我们休息一下，我们来让维达来告诉我们，他与卢广仲这首《几分之几》之间的是怎么相遇？他为什么会选这首曲子跟大家来分享呢？这也是江湖音乐听 Music People Pandemic。今天我们要跟热血、热血十足又具有社会公益精神的理念的这位年轻的朋友陈维达维达来聊他的大学时代，他在台湾的大学的时代和纽约大学时代两个阶段。那维达，你今天来跟听众朋友分享的第一首曲子是卢广仲的《几分之几》，为什么会选？这首曲子呢
0: ？诶，会选广仲的这这首曲子，当然曲风是我喜欢的，是一个原因之外，当然就是它、嗯、这首歌它的歌词以及它背后的含义。嗯
2: 哼
0: ，因为在听这首歌的时候，刚好是卢广仲发行这首歌没有多久。嗯，然后我有一位很好很好的朋友。
2: 嗯
0: 哼，呃，在这个时期离开我，离开我们。就是这群好朋友的生命，嗯
2: 哼
0: ，就是意外离开了，嗯
2: 哼
0: 。然后这首曲子其实某种程度上就是在感念一个曾经在你自己的生命中占有一席之地的人，嗯
2: 哼。那他围绕
0: 几分自己的原因，也就是因为我们的生命之所以完整，是因为就是这些在你生命中的人，嗯、
2: uh -huh. ，然后
0: 构筑出来的，嗯、uh
2: -huh.。所以
0: 即使他现在不在了，我还是觉得他在我生命中扮演了一个很重要的角色， uh -huh. 然后形塑了现在的我。然后他也是带着我走向我现在很喜欢大自然，然后常常去爬山。嗯、他是带领我进到山林的、哦、一个很重要的亦师亦友的伙伴，
2: 很
1: 有意义哦。
0: 对
1: ，OK， 我知道你最近从二零二二年跑到美国西岸爬了很多的山，哦，所以今天这个选取真的还蛮有意义的。那。你在大学时代，所以这首曲子是那位朋友，就是你大学时代的朋友吗？还是他
0: 是我当兵时期认识的朋友，哦、
1: 就是大学毕业之后
0: 對，对，大学已经毕业了、嗯哼哼，然后在训练的时期认识的一一,一位朋友。
1: 呀呀呀！那你刚才提到说你在，你算是念台大电机系哦，然后你参加了乡服社、乡村服务社，还有摄影社，那还有呢？
0: 我参加的社团真的是蛮多的。第一个是什么？第一个社团是、呃、电子琴社、
1: oh,。哦 ，OK， 哦、oh, 梗来喽，梗来喽，我们的之间谈话的梗来了。电子琴社，你为什么选电子琴社第一个社团呢？很有意思哦
0: 。我在高中的时候就已经选了社团，叫做音创社嘛。那时候是成功高中。音
1: 创社。
0: 对，哎、欸，音乐创作社
1: 。音乐创作社，哇、wow、哦
0: 。其实原因都一样，就是想要学自弹自唱。所以维达
1: 小时候已经有学过乐器了吗
0: ？我小时候学的乐器其实是小提琴
1: ，小学的时候
0: ，呃，大概小学到国中初期就没有再继续学了
1: 。嗯啊、那时候是自己喜欢小提琴
0: ，没有，没有，是算是家人给的机会，然后开始学。哦、不过因为国中课业开始繁重，就后来就比较没有再碰小提琴
1: 。那你喜欢小提琴吗
0: ？呃，以前不喜欢，因为以前真的练起来就是好几个小时。家,家,人,叫家人叫你去学的，也不是因为自己想学，<笑>但是其实后来、啊有点可惜，会觉得说，就是当初应该要继续学，把、嗯、学得更好，是，然后变成一个，我后来觉得应该可以。现在主要假设还有在在拉的话，应该是可以享受了才对。所以
1: 其实台湾有不少的父母亲，就是可能是也是真的很爱小孩啦，所以希望给小孩最好的，然后就会送小孩去学钢，送女孩子学钢琴啦，然后送男孩子去学小提琴啦，然后我就发现，对当下那些。男孩女孩在当下都没有特别喜欢钢琴或小提琴，都是等了长大成年以后，或是更久之后，突然想念起来了。那我想问是说，呃，那你自己个人真正喜欢音乐哈、哦，类型不拘了，你自己个人真正喜欢音乐有印象是在什么时候吗
0: ？我觉得我从小就算喜欢音乐，嗯、因为我。我爸以前小时候都会在家里早上的时候放音乐，他准备了不错的喇叭放在家里哦，
2: oh, 然后不错、哦，所
0: 以常,常就会放一些像是那个 Ricky Martin，
1: 、oh, OK， 你你爸爸，瑞奇马
0: 丁的的老歌，<笑>所以我小时候听很多美国老歌，
1: 所以哦，你爸爸喜欢西洋流行音乐，
0: 哎、欸，对对对，算流行嘛，因为算是他当时候流行，所以在我们这个时代已经算老歌
1: 。嗯、那那你妈妈呢
0: ？我妈妈听的歌就是听我爸的口味这样子哦，那我那我妈蛮喜欢比较喜欢中文的歌。喜
1: 欢中文的歌
0: ，台语老歌啊之类的。
1: 你看你描述有个画面很有意思的，就是说你小时候就是要上学，出门之前，爸爸就会在家里放 Ricky Martin、瑞奇马丁的歌，活力十足。哎，他希望你快快乐乐去上学，去平安回家嘛
0: 。是是是是，
1: 好有意思哦。所以那时候你对音乐的那种亲切感，就是在于就是上学之前，爸爸放了英文歌。听起来很开心。对
0: ，在家里是听这个，嗯哦、然后到学校的话，当然还是会因为同学的影响啊，听一些周杰伦啊什
1: 么的。o k 可 k 所以吴广仲就是说，算是你就大学毕业的时候，然后遇到这个朋友，就是说这首曲子是你跟他之间的那个故事，就是了。到现在依然影响着你
0: 。对对对，嗯、没错
1: 。那你现在个人是最喜欢什么乐器
0: ？哦，乐器哦。嗯
1: ，如果现在你你没有人要你去学了哈，你自由想学哪个乐器呢？
0: 哦，我先讲完电子琴的故事，好不好、嗯嗯嗯？其实我后来会离开电子琴社的原因，就是因为我我小时候没有学电子琴，然、嗯、后、嗯嗯、也没有学过钢琴、嗯嗯，所以我对这方面的概念是就是完全不了解。嗯嗯、所以在在很短的时间内，就是完全没有办法去 catch 这些钢琴的知识、嗯
1: 。可是那时候是你没有请老师，还是有学长姐带着你们练
0: ？学长姐跟老师都有。可是后来发现说，电子琴来会来电子琴社的，大家都是有钢琴基础的。然后，所以说基本上就完全跟不上大家。可是
1: ,可是你有小提琴基础，小提琴基础更厉害，因为你有绝对音感的
0: 。我是没有绝对音感、啊，不然后小提琴的技术也没有办法用在电子琴上面，<笑>所以会导致说最后那个成果发表的时候，最后变成唱歌的那一个人。哦<笑>、oh.。
1: 就变成说，你就成为大家的主唱就对了，就
0: 变这样就就就变这样。
1: 那也很好啊，你的声音很好，所以唱起歌来应该很好听啊。
0: 可是那应该会想去，比如说歌唱社啊，或者去合唱团之类的。哦、是
1: 是，哦，好有意思哦。所以听下来，你跟音乐的之间互动的旅程还还蛮早的，就是那么小，然后中间也都还蛮。蛮有意思，每个阶段每个阶段。那你你离开电子琴社之后，有在参加任何跟音乐有关的社团吗
0: ？我离开之后就没有参加跟音乐有关的。不过我自己的话，就开始学吉他。
1: 嗯。然后因
0: 为吉他也是一个自然自唱很好的乐器。是是。那我爸自己也会弹吉他、哦 okay ，就在家里耳濡目染，就会想要练吉他。
1: 嗯、是。听起来你跟你父亲之间是一个蛮好像相处还还可以的人生伙伴吧？
0: 算是，而且我爸他也很爱音乐， uh -huh. 所以他会在家里面吹萨克斯风， uh -huh. 然后吹那个黑管
1: 。哟、哎，好有意思哦！对,對,對，所以这样听下来，你跟音乐之间那么亲切的那种相遇相处，其实跟你父亲好像也有一些关系吧
0: ？对对，他常常跟我讲说他国小国中的时候在乐队的一些故事啊， uh -huh. 所以多多少少都会听到，然后也会啊、呃，虽然我我自己也没有学萨克斯风黑管，可是这两个月其实在我。生命中就变成一个比较独特的存在
1: ，是蛮有意思的哦。因为你现在来到纽约 Hunter College 亨特学院了，然后走向另外一条路，所以等于说是你在大学摄影社，还有那个乡村服务社，就觉得嗯，当你拿起相机或是背着相机的时候，你已经不知不觉中变成那个厉害人物了，让你有成就感了。所以你是在什么什么时刻点决定？就真的放下电机，要走向完全另外一条路呢
0: ？我会说，应该没有一个绝对的点，它是逐渐逐渐的发生。嗯、然后在刚毕业的时候，当然还是很彷徨，就会看到说、嗯，呃，跟你同梯的这些朋友，嗯，就一个一个的，不管是考上了国内的研究所，嗯、或是继续去国外追逐他们的、嗯、的梦想，嗯，然后就基本上百分之九十在我们系的同学都是。或是以以上啊，就是百分之九八九九，可能应该都是往这个相关领域继续进修。是，那你就会质疑自己的决定。那我当时候当然也没有完全放弃，就是要继续升学这条路、嗯，在工程领域。嗯，所以我只是跟我自己讲说，那我再给我自己，例如说两年的时间。嗯然后在我想要去的领域试试看。假设说做不到，那我就回来；再、嗯、假设说我可以做到的话，那我就会继续做下去。
1: 哦，是一个非常很有想法的一个年轻人哦。那今天我们的语谈来宾现在在纽约 Hunter College， 亨特学院，在主修整合媒体的这个科系。维达陈维达，他今天带来的第二首跟大家分享的歌曲是《灭火器的长途夜车》。这里是江湖音乐厅 ，Music People Pandemic。今天我们请来年轻，然后很有想法也，也也知道怎么选择，很会选择自己人生不同轨道的陈维达。维达，他现在是在呃纽约市立大学的杭特学院或亨特学院里面主修整合媒体。那维达，你今天跟大家分享的第二首歌是《灭火器的长途夜车》。那你跟这首歌之间的故
0: 事是？我想，任何在异乡打拼的人，应该都会对这首歌非常有感觉。不管是你在，比如说你是北部工作的南部的朋友，或者是你在国外读书
2: ，的同学，你听
0: 到这首歌，应该都会在某一个晚上，就是非常的哦，有乡愁吧，就是你很你会很想念。就是你曾经待得很舒服的那个家，嗯，然后那那些你熟悉的人、嗯，然后那些在支持你的人、嗯、都会同时出现在你您的脑海中。只、就是这首歌给我的感觉就是这样
1: 。所以维达，你是哪里人？的时候在台湾的时候是你是从其他地方来到台北念书吗
0: ？没有，其实我在台北的时候算是在我的家，我在我住板桥嗯，嗯，所以我通勤其实蛮蛮快的，是。但是我离开家的时间会比较像是在。我交换学生在中国西安，然后我当兵的时候是在南投，嗯、然后现在是在纽约、哦，所以，我有三段时期是不在家的
1: 。哦，你是大几的时候那个当交换学生？
0: 我是大四延毕之后，所以是算大五的时期，在西安
1: 、哦。当时会为什么会想到跑到西安去
0: ？应该说，当时候交换学生其实在台大是还蛮热门的一个选项，嗯，所以大家必须。呃，使用浑身解数，就是要去到想去的地方。嗯，当然，西安那时候并不是我的首选，我的首选是哥本哈根，然后我忘记第二个选项是什么什么了。但西安是我的第三志愿。然后我想要去呃西安的原因，比起其他东岸城市，也是觉得东岸城市其实是比较熟悉，然后也比较容易到的。因为像上海、像北京这种地方，我比较想去西域，就是哦，丝路的起点，哦、西安的起
1: 点、嗯、哦。看看哦、oh, ，所以到了西安大学
0: 啊，西安交通大学
1: ，西安交通大学。那那时候还是还是一样是电机吗？还是
0: 对，那时候还是电机系一样、uh
1: -huh, 就是维达在西安交通大学的时候那一年，那你是住在学校的宿舍还是
0: 算是学校的宿舍？嗯、uh -huh、就是所有台湾人会被集中在这个地方， uh -huh、可是跟外籍生都
1: 什么意思？所有台湾人被集中在那个
0: 地方？你知道，就是两岸关系敏感嘛，所以。那、呃、那那
1: 哪一年？那是二零二零一五吧。二零一五那时候很敏感了吗？
0: 呃，有说一直以来都是敏感吧， Ubi, Ubi 20, 就应该说外籍生有他们自己的外籍生的宿舍，嗯、okay. ，可是把台湾人放在外籍生宿舍，嗯、是不是就仿佛在讲说台湾人是属于外籍学生？欸
1: 、听起来不错，对、嗯
0: ，所以他们不愿意把台湾人放在外籍生的生的宿舍，放在港澳，所以我们那港澳啊、呃、有一个香港人。但是我不晓得前他港澳生是不是也住在这里，所以我们有点像是住在老师的宿舍里面
1: 。哦，那我们那区的人，哦
0: 、那区、啊、的房子都比较好,好、啊，就反而比外籍宿舍都还要好。
1: Okay, 那你那时候在西安交通大学时候，有应该认识很多当地的同学吧？大家的往来有没有说大家那时候沟通一些不同的音乐或是怎么样吗
0: ？有，我们那时候有认识一些一些朋友，当地的朋友。嗯,嗯,嗯，不过当那时候。接触音乐最多应该还是在宿舍里面，我因为我有呃准备一把吉他，然后就在、啊、就没事的时候就在房子里面，是是，就练吉他唱歌什么。Uh
1: -huh. 那你又成为西安交通大学某一个社的主唱了吗？
0: 呃没有。<笑><笑><笑>然后哦，去旅行的时候，像我我我常常会去一些云南、四川，然后、uh -huh. 呃、去到丽江古城的时候， uh -huh. 就是每一个角落都会有。有有一点民族感的音乐是出现在就是丽江的一些角落，嗯
2: 哼，然后
0: 我还蛮喜欢那种感觉，有一点民族风的的味道的歌
1: 。那那个时候你还是继续继续拍照，继续摄影？那个时候
0: ，呃，算是、嗯，但那时候的 project 比较像是属于我个人，然后我去、嗯、去探索的一个过程，去旅行跟去壮游的一种感觉。Okay.
1: 是是因为我想回答，你现在从事是整合媒体，让其实。呃、哦，我其实我看过你好几次影像的创作作品，其实这很有意思，因为你的镜头的叙事的风格是是很有自己的想法的、哦、那个叙事风格，而且你还蛮厉害，是说你影像完之后一些配乐的那个点都抓得很好，所以其实音乐对你来说是现在目前不只是工作或是求学，应该也是很重要的一个一种伙伴，对不对
0: ？可以这么说、嗯，对，因为我大部分都是自己来剪辑的。然后我觉得音乐也是影片完全不可或缺的一环、嗯，因为它会影响人的情绪，然后它可以带动，不管是你想要制造悬疑的情节，想要制造比较放松、嗯、layback 的这种感觉、嗯，它都是很重要的因素。所以我常常就是在选音乐的时候，甚至我在找灵感的时候，我都会听一些音乐，然后去想象说那个画面或是、哦找。找灵
1: 感的时候会听音乐，对。那什么样类型的音乐在你在找灵感的时候给你比较多丰富的、那個、那个 idea 呢
0: ？啊，我会选什么音乐来作为这个素材的发想？其实是我先建立一个我对这个影片的一个初步的方向
1: 。你在拍完一个影像的时候，你会针对这影像会有一个叫做给你灵感的音乐的选片的一个架构啊，这很有意思哎
0: ，就有点像是说啊。呃一个池子里面，我我今天要在哪个池子里面去找音乐？ Uh -huh. 我我总是要先有一个想法，我不能在就是广袤的几千万首音乐里面去寻找。举例来说，假设我想要做一个快乐、很明亮的广告，嗯、uh -huh. ，那我可能就会在比较快乐的曲风里面去寻找。然后现在有很多的素材库里面也会提供很多筛选的机制啊，嗯、比较快乐的啊、嗯，比较明亮的啊，嗯，或是你打这些关键字也可以找到类似的音乐
1: 。那纪录片呢？如果你现在已经拍完一个纪录片，纪录片的音乐类型对你来讲会是什么一个资料库的一个形容
0: ？呃，纪录片也有分说，它是属于比较，比如说活动记录算是节庆型的，嗯、它是。比较欢愉的，或人物人物的话，他可能就因为他可能会经历过一些悲伤的过往，还、嗯、有会有一些，就可能选择比较有氛围的，或是稍微古典的音乐。嗯
1: ，有氛围的音乐，对，有氛围的音乐这句话，这个形容词是很具体啦，但是有氛围又很抽象哦，有意思哦，那。我想说，你今天的第二首曲子啊，呃《灭火器的长途夜车》，这首曲子是你来纽约之后听的比较多的吗
0: ？这首歌算是来纽约听的比较多，嗯，但是一直都蛮有感觉的。尤其是它歌词中，其中有一句话叫做“走你的路，但是你要将回来的路放在心中
2: ，我等你成功。”嗯,嗯哼
0: ，这句话如果你呃考虑主持的话，它会有点像是我的父母在对我说的话，嗯。因为他们虽然对我家我是独子，嗯，然后他们对于我要出国读书，甚至是早期的时候，只是要去个，比如说半年的时间的交换学生，嗯都会感到紧张、焦虑，然后甚至是不舍、嗯，是，对。但是他们不会给我太多的压力，甚至不会把这些担忧显露在外在的表情上、嗯，因为他们担心我，假设他们显露出这样的担忧，我可能会让我这个决定不好下，嗯
2: 哼
0: ，对，所以。他们某种程度上就是在说叫我走我自己的路，嗯，但是他们希望我有一天可以回来，然后他们会等我成功
1: 。呀，真是幸福的维达，但是我们也可以说是幸运的维达的父母亲哦，因为维达真的是时代青年啊。我们,我们休息一下，再跟维达聊他的音乐跟他的人生。是江湖音乐厅。我们今天跟陈维达这位现在在纽约市立大学的杭特学院里面主修整合媒体，整合媒体。然后，呃，我看了好几则他的影像创作。刚才这样听下来，觉得哇，是一个很有想法。我想想了解一下维达，是说，那现在你来到纽约之后，跟同学之间的互动，或者有没有说有没有很大差异啦？就是说，现在就是你来一年之后。
0: 跟同学的互动
1: ，嗯、或者这个纽约唐特学院这个大学校园给你的冲击是什么
0: ？首先，我想分享的应该是校园的多样性吧、嗯。我会说多样性的原因，就是因为啊，纽、呃、约市立大学是一种公立大学，嗯，然后它有很多很多的在地的美国人来就读，嗯，嗯因为这是比较学费上面比较合理，有相较于就是私立的大学的话。所以很多的在地美国人都会想要来这边就读，是但是他们，呃，从劳动阶级家庭出身的、中产阶级的，嗯哼，或是各种的，对，同学都非常多、
1: 哦，这个多样性。所以
0: 在我们课堂上又很讲求讨论这件事情的条件之下，嗯、就可以听到各式各样，就是你完全没有把想象的观点、嗯。然后刚好我这一次有机会回台湾一趟，然后我在隔离结束出来到捷运站。啊、呃，看到所有台湾人在这边走动的时候，我的第一个想法、就是，嗯，就是哇，台湾人的同质性好高啊！高怎么会怎么会这么说？就是虽然说就是有男有女有老有幼，嗯、可是就不管大家的发型、眼神、身高啊、服装啊那样的多样性，都会在纽约这样相比之下都变成那同质性是非常高嗯嗯。然后甚至我可以啊、呃，完全就可以想象大的想法。
2: 或是
0: 你可以去预测他下一个举动是什么、嗯，会让你感到非常的舒服跟熟悉。但是在纽约的话，就是呃，你永远都需要保持警戒。在地铁站的时候，你要你会去，就算你想要放松，就我我拿了一本书在地铁站准备要看，嗯可是你总是会就是关注其他的人在旁边正在做什么事情，嗯、那他下一秒要干嘛，就永远保持警戒的状态。那我觉得就。在找灵感或者在学习过程这样的冲击未尝不好，嗯，甚至说它是好的
1: ，嗯，对对
0: 。但相较之下，就是没有那么自在
1: ，没有那么自在
0: ，或是说我还没有办法那么自在。是
1: 因为你来纽约的时间是2021年的秋天嘛？就是去年的秋天，秋秋季班开始时候，呃，那个时候的纽约，应该说对于那个。华裔、亚裔的那个那种歧视，或是那种不开心，稍缓一点点了。不过，其实这过去一年来还是还是不定时的知道地铁发生一些让人悲伤的事情，就是一些亚裔可能被攻击，或者是怎么样。对你刚才讲的是说，其实你在地铁中，你想要去念本书。拿本书看，你都还是会警觉。像我,我现在坐地铁的话，我已经，除非我一定要看什么东西，我我几乎也不太去看手机，然后就会注意四周。因为常常你会发现说，真正攻击的人其实一开始你根本看不出来的，对不对？然后发现说，嗯，那种警觉性啊，真的，我们我们会比较会有有一些些了。那你来你来纽约之后，这样多样性给你很大的冲击，那你觉得还不是很自在？那你在纽约的生活当中，跟同学之间互动会有让你自在的时候吗
0: ？在校内的话，相对好一些，嗯、因为毕竟大家来自同一个科系、嗯，然后你也知道大家都是同学嘛，嗯、就是毕竟来学校的目的就是学习，嗯，所以在相处上面会来的更放松一些，嗯，然后也可以至少有一个话题就是围绕在这个学业上面。
1: 嗯哼，所以进到学校里面的,的话，因为毕竟大家只是来在学校上课嘛，而且现在纽约疫情之后，所有进出校园都是要有 ID 卡，对不
2: 对？是是,是，已
1: 经有被管制了嘛？
2: 对
1: ，哇，真的是不容易哦。回答是,是，其实我觉得有时候想想不自在，确实是一种正面的能量，就是让我们用比较通俗的说法是，呃，我们现在不在舒适圈。因为不在舒适圈，随时都有那个那个全身的细胞，精神上细胞都是那种永远在 stand by 的感觉。那个东西，相对你会觉得自己变得更敏感吗
0: ？会哦
1: 。会哦。嗯。OK， 那是一个好事吧？对一个影像创作者来说
0: 。我觉得应该是好事，因为应该就是说，就是你逼着你一定要去观察这个世界，嗯、然后。把它谨记在脑中嘛，就是不要把所有事情都当作像台湾一样理所当然這
1: 樣。哦，了解。维达，今天带来第三首曲子很不一样哦，你要不要分享一下
0: ？呃，我个人非常喜欢巴塞罗那这个音乐的风格，嗯，因为它给我一种很放松，然后有点慵懒，然后也不失节奏感的一种、嗯、一种音乐类型。嗯，我也特别喜欢小野丽莎，她是一位那个日裔巴西人的音乐家嗯。嗯，然后。我喜欢他的音乐，然后我常常就是在我不管是放松或是读书的时候，嗯嗯我都会听他的音乐来让我自己比较放松。然后，尤其是在这个时代吧，就是错综复杂，然后国际形势你也看不清楚，你不知道什么明天会发生什么事情。这种条件之下，你真的会需要这个慵懒嗯嗯温柔的音乐，然后给你一个安定感，然后来面对明天的生活。
1: 尤其是2022年的此刻的8月份，哈，我们现在身处纽约，特别有感觉哦。呀、yeah, ，那你在学校在 Hunter College 的时候，你们会不会在一些课堂上会特别讨论音乐的运用呢？在你们的这个呃，就是整合媒体的整个思维跟学习当中
0: ，我们有一些专门的课会专门讨论音乐。不过我本来是这个学期要修，是但是。他因为某种关系，就是这学期突然停开了、嗯，那我应该，我应该是要下学期才会修得到。哦、对
1: ，因为我觉得音乐对于像整合媒体这个，尤其影像创作是非常重要。因为你影像拍出来之后，你的音乐一旦那个对到了，说不上来，就是情绪就就整个来，就像是电影配乐一样啦。没错，对对没
0: 错，没错
1: 。哦，那回答在在节目的尾声，对于未来的纽约的人生规划，有什么可以跟我们透露了一下吗？
0: 在纽约未来的人生规划、嗯，短期应该是，当然是先把课修好、嗯，然后可以累积多一点的作品集，然后尤其是在纽约在在地的一些拍片的经验，然后可以证明说，哦，这是一位合格的影像创作者、嗯，然后再来就是要解决，如果想要在美国留下来有多一点的工作经验的话，嗯、就是要解决签证的问题，然后就要证明给。移民官看说，哇，这是一位杰出人才，这可,可以留下来，必须
1: 让他留下来。那你的拍片，你你有什么样类型的拍片是你这现在到未来的一个主线吗？有没有一个拍片的主线？因为拍片这个类型很多种，有没有自己个人或者是学校？因为应该是说你可以选择自己的拍片，呃，制作 p l o u c t i o n 作为毕业的作品嘛，对不对？哦、嗯
0: ，其实我拍的片算蛮蛮广的。但是我算是蛮喜欢一种类型的片，是跟职人有关系的，因为我会喜欢职人这个主题，就是因为我常常能够在观看，单纯只是观看一个职人在他进行工作的过程之中，啊，进入心流的时候呢，那种非常执着，然后非常专心那种状态。然后我在拍他的时候，发现我自己也可以进入那个状态，然后我可以。感受到他那个为什么他会喜欢这个工作、热爱这个东西的这个这种很特殊的情境过程
1: 。哦、oh, ，你刚才讲一个很有意思的形容词，进入心流，内心的电流吗
0: ？心流好难解释，但不过它就是以前有一本书叫做《<笑>就 Flow
1: 》，那种<笑>那本
0: 书就叫心流。是，它它其实就在说，它是一个专有名词，然后<笑>呃被发明出来，在解释的是说另外一个专有名词叫做 “Peak Moment”。就是巅峰时刻， oh, 是人在极度专心的时候，他会忘记那个时间的流逝。
2: 嗯、uh -huh. ，
0: 不知道听众朋友可能会在你做一些你喜欢的事情的时候， uh -huh. 比如说你可能在打球的时候啊， uh -huh. 或是我们讲音乐的话，你可能正在弹奏钢琴的时候， uh -huh. 你不知不觉就是时间十分钟、半小时、一个小时就这样过去了。Uh -huh. 你回头看，发哇，怎么过这么久
2: 了？嗯、uh
0: -huh. 對,对对对，就是因为你完全不感到无聊。然后你非常沉浸在这个过程之中，然后所有事情就是这样子，这么自然的就发生了
2: 。然后你会
0: 发现，你一天一天在这个技能的提升，嗯
2: 哼
0: ，会极度的迅速。对，哦、那这个就是职人他们在他们进行工作的时候是可以获得的这种感受。然后我自己很追求这样的感受，所以我也很能够沉浸在其他人在做这件事情的时候，所以我我也希望可以为他们做记录。嗯
1: 。你想可以跟大家透露一下，是说其实我我有先预先偷看了那个维达陈维达，其实帮纽约移居纽约的一位资深艺术家叫林世宝林世宝老师，他在2022年的12月将会在纽约的弗拉盛汤后就是法拉盛艺文中心有一个展览，那这展览呢维达帮这个林世宝老师的艺术家拍了一个影片。非常有意思，所以，呃，如果维达你你觉得 OK 了，然后这个艺术家阿宝老师也 OK 了，我们也可以将这个影片连接放在节目的网页上，让大家越洋越洋透过云端认识今天我们的语坛来宾陈维达，可以吗
0: ？可以啊，可以啊<笑>，可以哦。
1: 有很有意思，很有意思，因为这个展览，这个展览其实是我们我们其实所有的华人哦、呃，台湾大家都会很熟悉的一个题目，但是题目很有意思，又结合了就是回收已经即将要消失的纽约地铁的票卡，它做成了十二生肖。啊、呃，今天我们的玉坛来宾陈维达呢，其实就是用他刚才所提的，他欣赏的，他个人也自己蛮追求一种知人的精神，帮这位。阿宝老师也是个职人拍了一个影片的一个叙述，我觉得很有意思，非常有意思。所以呢，今天，呃，我们今天节目的网页上的资料库呢，希望能够也能够提供给听众朋友们陈维达的一个这样影像的影片，然后去让听众朋友们更进一步了解我们这个时代青年，台湾的时代青年，现在正在纽约主修整合媒体的陈维达。好，那陈维达今天很开心。我们江湖音乐厅找到了你，然后这今天这番语谈呢，嗯，我相信对很多听众朋友来说，一定有很多的共鸣跟一些感受哦。然后希望维达在未来的纽约生活，不管是各个层面，都还是一样，跟我们听众朋友一样，都要顺利平安中。OK， 谢谢维达，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。